0: 2020년 5월 22일 금요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 미래통합당이 결국 김종인 비대위 체제로 들어갑니다. 통합당과 한국당의 합당 시기도 다음 주로 정해졌는데요. 지난 총선에서 84석이라는 최악의 성적표를 받아든 통합당 21대 국회는 웃으면서 시작할 수 있을까요? 미래통합당 워크숍에서 생긴 일들 정치연구소 영앤영에서 들여다보겠습니다. 위안부 피해자 이용수 할머니와 정의기억년대 윤미향 당선인 어디서부터 꼬인 걸까요? 위안부 피해자 할머님들의 잘못된 논의는 박정희 정권 시절 한일협정부터 박근혜 정부의 한일 위안부 합의로 이어집니다. 끝나지 않은 위안부 문제 언론이 키운 논란 속에 우리가 잊지 말아야 할 것들 짚어보겠습니다. 악의적인 허위 보도에 대해서 언론사가 망하는 수준의 배상액을 묻는 시스템이 있어야 한다. 그래야 언론의 팩트체크 시스템이 구축될 것이다. 최강욱 열린민주당 대표가 징벌적 손해배상제의 필요성을 언급했습니다. 그동안 징벌적 손해배상제가 있었다면 달라졌을 기사들 그리고 판결들 기자들의 수다에서 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 어제 문희상 국회의장이 퇴임 기자회견에서 이런 말을 했습니다 전직 대통령 사면 겁내지 않아도 될 시점이다 그러면서 이명박 박근혜 전 대통령에 대한 사면론을 언급했는데요 이 내용 여러분은 어떻게 생각하십니까 샵9730 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 사연 보내주시면 선물로 보답하겠습니다 유튜브에서 주진우 라이브 검색해서 영상으로도 만나보세요 그럼 시작하겠습니다 시끄러운 세상 더 시끄러운 정치 풀리지 않는 갈등 꼬이는 일상 답답하신가요? 저에게 오십시오 주 기자가 여러분의 답답한 속을
1: 뚫어드립니다
0: KBS 1라디오 주진우 라이브 만가지 뉴스 중 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스, 주스.
1: 정상근 기자, 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 한주 어떻게 보내셨습니까? 네, 한주잘 보내고 왔습니다.
0: 잘 보낸 줄 알고 어떻게 보내셨냐고?
1: 어떻게 보냈냐고요? 네. 어 매일 똑같이 보내는 걸 <웃음> 어떻게 설명을 해야 하나? 일하고 방송하고 방송하고 네, 뭐 그렇죠. 일하고. 네, 그 네. 눕고 일어나고. 네. 네.
0: 짬이 나면 네. 어떤 걸로 시간 보내는 게 좋습니까?
1: 짬이 나면은 잡니다 아,
0: 그거 말고 (웃음)
1: 그거 말고요? 먹는 거 말고 어 먹는 거 말고 네. 그럼 인생에 뭐가 남죠? (웃음) 아 그런가요? (웃음)
0: 먹고 자는 거 말고 아, 좀 청취자가 들으면 아 이거 재밌겠다 코로나 시대 이걸 한번 배워봤으면 이렇게 즐겨봤으면 하는 거 있으면 다음 시간에는 소개해 주십시오
1: 어 뭔가 취미를 (웃음) 만들어야 되는 건가요? 네 그래야 됩니다 청취자들 위해서 최선을
0: 다해 주십시오 코로나 상황 짚어볼까요?
1: 네, 그 오늘 신규 확진자가 총 20명이 나왔습니다. 20명입니다. 네, 이로써 누적 확진자가 1,1142명이 됐고요. 예. 격리돼서 치료 중인 사람은 716명, 어, 그리고 사망자가 다행히 발생하지 않아서 어, 264명이 됐습니다. 예. 어, 20명의 확진자 중에 해외 유입 사례가 9명이고요, 지역 감염 사례가 11명입니다. 이태원 클럽, 이태원 클럽에서 지금 문제가 커요. 네, 계속 확진자가 나오고 있는데 그 이태원 클럽 관련 확진자가 215명까지 늘어났습니다 이렇게
0: 많이 늘었습니다 어, 인천 네. 학원 강사도요
1: 네 맞습니다 그 인천 학원 강사발 확진자가 지금 계속 늘어나는 상황인데다가 어 게다가 또 불안불안한 상황 계속 이어지고 있습니다 어 특히 이 학원 강사로부터 감염된 학생이 코인노래방에 갔는데 여기서 또 40대 남성이 감염이 됐죠 네. 이 남성이 주말마다 돌잔치 사진을 찍는 아르바이트를 했는데 여기서 확진자가 네. 쏟아집니다 어이 뷔페에서 9 명의 확진자가 나왔습니다. 전수조사한 결과입니다. 네,
0: 한살 아이도 확진됐잖아요.
1: 네, 그렇습니다. 이 부모 그리고 돌잔치의 주인공이었던 한살 아이도 확진이 됐는데, 뭐 이, 그것 때문에 이제 전수조사가 벌어졌던 거고, 네. 어, 총9 명의 확진자가 발견이 된 겁니다. 예? 이 아이의 외할머니, 외할아버지였다라고 하고요.
2: 안타깝네요.
1: 네, 그리고 이 학원 강사의 제자로부터 감염된 고3 학생의 아버지의 직장 동료. 네 오차 감염 사례입니다 오차 감염까지 네 오차 감염 정도 되면은 지역사회 확산이 어~ 우려가 될 수밖에 없는 그런 상황인데 네. 어쨌든 방역 당국이 빠르게 역학조사를 진행하고 있습니다 네. 어~ 그리고 경북 지역에서 확진자가 나왔는데 이 대구 농원 마이스터고의 학생이 확진 판정을 받은 바가 있습니다 네. 어~ 그리고 그 어머니가 추가로 확진됐습니다 어~ 당국은 이 대구 농원 마이스터고 교직원 및 학생을 대상으로 전수조사를 했는데 어, 전원 음성 네, 판정이 나왔습니다. 어 그리고 이 서울시 양천구에 소재한 그 은혜감리교회의 전도사가 어, 그제 확진 판정을 받았는데 어, 해당 교회가 주관했던 이 원어성경연구회가 있었는데 어, 이때 여기에 참석한 경기도 남양주시의 목사와 교인 어, 등두 명이 또 확진 판정을 받았습니다
0: 이번 주말 사회적 거리두기 하셔야 되고요 어, 생활방역 철저히 하셔야 됩니다 아직 끝난 게 아닙니다 특별히 인천, 경북, 서울, 양천 안성 특별히 조심해 주셔야 됩니다. 조심해야 됩니다. 네, 국산 진단 키트가 어, 세계적인 인, 세계적인 인기라고 유행이라고 말할 수는 없지만 어, 굉장히 그 어, 우리 그 진단 키트의 우수성이 세계적으로 인정받고 있습니다. 무려 110개국에 수출됐다네요.
1: 네, 전 세계 모든 국가의 절반이 국내산 국산 키트를 어 사용한다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 예. 어 식품 의약품 안전처가 오늘 어, 지난 20일 기준으로 그 이른 세의 코로나19 진단 키트가 이 수출용 허가를 받아서 뭐 미국, 이탈리아, 브라질, 사우디아라비아, 이집트, 인도네시아 등등 어, 총 110여 개국에 수출 중이다라고 밝혔습니다. 예. 어뭐이 중에서는 뭐 유전자 증폭 등이 분자 진단 방식 뭐 등등이 있는데 어쨌든, 지난 19일까지 전 세계 5,646만 명이 이 코로나19 진단검사를 받을 수 있는 물량이 해외로 나갔다라고 덧붙였습니다. 한국산 진단키트가 세계 곳곳에서 활약을 하고 있는데, 어, 특히 이제 미국 식품의약국의 긴급 사용 승인을 받아서 이 사실상 글로벌 스탠다드가 된 국산 진단키트가 7개가 돼가지고, 앞으로 수출이 더욱 늘어날 전망이라고 합니다. 어, 그리고 또 해외 수출과는 별개로 국내 수급도 지금 안정적으로 이어지고 있다라고 하는데, 어, 식약처는 이 기존에 6시간 정도 걸리는 이 긴급 사용 승인 제품과는 별도로 1시간 이내로 그 양성 음성을 판단할 수 있는 어, 응급용 진단 키트도 곧 승인할 예정이라고 합니다. 네. 어, 이 진단 키트는 응급수술 등시급한 환자에게 사용될 예정이라고
0: 합니다. 진단 키트는 우리 그 의학의 우수성 그리고 질본 우리 정부가 얼마나 어, 잘 지, 지원하고 그 어, 이, 그, 의학품을 잘 만들도록 코로나 시대에 잘 맞춰서 잘그 도와줬는지 이런 걸 보여주는 한 사례이기도 합니다. 근데 네. 어, 계속해서 우리가 진단 시약 뿐만 아니라 뭐 백신에서도 앞서갔으면 하는 바람입니다. 우리 의학 기술이 세계적인 수준인 것 같아요. 어, 그런데. 어 삼성서울병원이 메르스 관련해서 2015년에 대단한이 잘못했다고 사과하고 이재용 부회장이 직접 나와서 사과도 했었는데 네. 어 사과하고 뒤에서는 정부하고 소송을 했, 했었나 봐요.
1: 아네 맞습니다. 이 정부가 이 삼성서울병원과 관련해서 어 당시 이제 메르스 때이 슈퍼 전파자라고 불린 14번 환자가 이 접촉한 병단을 이 삼성서울병원이 늦게 제출했다라면서 관련해서 지금 소송이 이어졌었습니다. 그렇죠. 그
0: 환자의 동선을 그 가리는 바람에 숨기는 바람에 접촉자들이 많이 나왔다 이렇게 알고 있었는데요.
1: 네, 그렇습니다. 근데 삼성 서울병원이 그 이것 때문에 이 정부가 이 얼마를 그 원래 이제 돈을 줘야 되지 않습니까? 네. 이, 감염병 관련해서 이제 이렇게 병원이 진단을 맡으면 여기에 손실보전을 해줘야 되는데 네. 그때 정부가 여기에 이 메르스 확산의 책임이 삼성서울병원에도 있다라면서 얼마간의 돈을 주지 않았습니다. 예. 그래서 이 삼성병원이 이 돈을 다시 달라라고 하면서 607억 원의 소송을 냈는데 냈는데요? 이 소송에서 삼성서울병원이 최종 승소를 했습니다.
0: 그럼 정부가 607억 원을 줘야 됩니까? 삼성병원에?
1: 어 607억 원을 줘야 하고요. 그 이자까지 물어줘야 되는 그런 상황입니다. 왜냐하면 지급이... 많이 늦어졌으니까요. 네, 그런 상황입니다. 아, 이자까지요? 네, 네. 알겠습니다. 네.
0: 미래통합당이 김종인 비대위 체제로 체제로 넘어갑니다. 네. 결정했습니다. 드디어.
1: 결정했습니다. 이 미래통합당이 김종인 비상대책위원회를 다시 결의를 했는데 어 지난달이었죠. 이 미래통합당 전국위원회가 이 김종인 비대위를 이미 가결을 했습니다만 임기 제한을 8월까지로 뒀던 이 당원을 바꾸지 못해서 김종인 위원장이 거부를 했었죠 나안 한다 네. 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 이런, 이런
0: 임기로는 안 한다 이렇게 하셨는데
1: 그렇습니다 좌절이 됐는데 어약한달 만에 어 우리는 다시 김종인 비대위로 간다 이렇게 재천명을 했습니다 아니,
0: 간다 안 간다 간다 안 간다 이게 이렇게 왔다 갔다 했는데 이번엔 진짜 가는
1: 겁니까 어 간다라고 얘기는 했는데 네. 김종인 위원장이 갈 거다라고 얘기는 아직 안한 상황이어서 아 그래요? 아직은 네. 모릅니까 이전에도 그랬지 않습니까? 네. 이 김종인 비대위를 결의를 했는데 김종인 위원장이 허락을 받지 않고 이렇게 가결을 해가지고 예. 이게 좀 논란이 된바 있었는데 네. 어쨌든 이 주호영 원내대표는 오늘 통과가 됐으니까 네. 김종인 비대위원장을 오늘 중에 찾아가겠다라고 합니다. 아
0: 찾아가는군요?
1: 네. 그런데 네. 이번에는 이 김종인 위원장이 수락할 가능성이 높다 이렇게 당 안팎에서는 보고 있는데. 왜냐하면은 가장 걸림돌이 임기 문제 아니었습니까? 예. 네, 김종인 비대위의 임기 문제였는데 원래는 이 새로 선출된 지도부가 나오기까지 한 내년 2월까지 김종인 비대위를 맡기고 새로 지도부를 선출해서 보궐선거를 치르게 한다. 뭐 이런 방안이 얘기가 나왔습니다만 어 이번에 통과된 것은 보궐선거까지 비대위가 치른다. 라는 응? 결론입니다. 네. 어, 이렇게 되면 뭐 보궐선거가 잘 되면 또 비대위가 쭉 이어질 수 있는 거에서 사실상 임기 제한이 없는 거다라는 게뭐 미래통합당 측의 주장인 것 같습니다만 아, 그래요. 네, 김종인 위원장이 그렇게 생각할지는 아직 잘 모르겠습니다. 지켜보시죠.
0: 네. 어, 오늘 미래통합당과 미래한국당도 합당을 하기로 했다죠. 근데 여기도 합당을 하기로 했다가 안 했다가 하기로 했다가 안 했다가 뭐 서로 말이 좀 달라요. 온도 차가 크고요.
1: 네, 특히 이제 원유철 미래한국당 대표가 뭐 합당한다, 뭐 하지만 뭐 뭐가 되면은 한다. 뭐 이렇게 네, 당대당 계속 통합이다, 뜨는, 뭐 얘기, 네. 뭐 당이다 뭐다 네. 뭐 아니다 이렇게 계속 어, 말이 좀 엇갈리고 시간을 끄는 좀 모습이 있었습니다. 어, 그런데 결국 합당하기로 결정이 됐습니다. 어, 원유철 미래한국당 대표는 26일 이 전당대회를 치러서 임기 연장을 논의하겠다라면서 이 합당에 좀 부정적인 태도를 보였었는데. 그 이후에 자유한국, 아, 미래한국당의 비례대표로 나섰던 그 당선인들이 어, 어제 서울 여의도의 한 호텔에 모여가지고 29일까지 합당을 마무리하라 이렇게 당 지도부를 압박을 했습니다. 아, 들어가겠다. 어, 네. 그리고 이 자유한국당, 아, 미래한국당의 당직자들도 어, 통합당과의 빠른 합당 그리고 전당대회 취소를 요구하면서 당무 거부를 하겠다 이렇게 압박을 하기도 했고. 어, 게다가 또 미래 통합당도 어제 당선이 워크숍에서 우리는 29일까지 반드시 통합한다, 이렇게 얘기를 하면서, 어, 삼중에서 압박을 좀 받아온 상황이었습니다. 어, 결국 원유철 대표는 오늘 이 전당대회를 취소한다라면서, 미래 한국당은 29일까지 미래 통합당과의 합당을 결의한다, 라고 밝혔습니다.
0: 민경욱 미래통합당 의원이 연일 부정선거 의혹을 제기하고 있습니다 중국 해커설까지 나왔는데요 네. 미래통합당 내 반응은 어떻습니까?
1: 네. 하태경 미래통합당 의원이 이 부정선거 음모론을 제기하고 있는 민경욱 의원을 출당시켜야 한다 이렇게 주장을 했습니다 비판은 여기저기서 나왔는데 출당 주장까지 나온 것은 이번이 처음입니다. 그렇네요. 말씀하신 대로 민경후 의원은 원래는 투표용지가 새 나갔다면서 라 의혹을 제기했다가 어이 투표용지가 누군가로부터 빼돌려져 전달된 사실이 알려지면서 좀 궁지에 몰렸었는데 검찰 수사를 받고 있죠. 네. 최근에는 중국의 해커가 전산을 조작했다면서 라 본인이 그 암호를 풀었다라고는 했지만 이것도 좀 믿을 수가 없다라는 반박에 어 직면을 했었습니다. 네. 어, 이에 하태경 의원은 자신의 페이스북을 통해서 이 민경욱 의원 때문에 이 미래통합당이 괴담 정당으로 희화화되고 있다라면서 어, 미래통합당은 민경욱을 출당 안 시키면 윤미향 출당 요구할 자격도 사라진다 이렇게 주장을 했습니다 어, 그러면서 이 중국 해커 발언을 언급하면서 이 좌충우돌 민경욱 배가 이제 산으로 가다 못해 헛것이 보이는 단계 이렇게 비판하기도 했습니다
0: 어, 미래통합당 내에서도 민경욱 의원을 비판하는 목소리가 있는데요 네. 찬성하고 지지하고 응원하는 목소리도 있습니다
1: 황교안 대표가 전화를 했다라고 민경호 의원이 주장을 했었죠 네. 네.
0: 유재수 전 부산시 경제부시장 오늘 집행유예를 선고받았습니다
1: 네. 이 금융위원회 정책국장으로 재직하면서 이 지난 2010년부터 2018년까지 이 금융업계 종사자들로부터 4,700만 원 상당의 금품 등을 수수한 혐의로 기소된 유재수 전 부산시 경제부시장이 유죄를 인정받았습니다 서울 동부지법이 유재수 전 부시장에게 징역 1년 6개월에 집행유예 3년 벌금 9천만 원 추징금 4,221만 원 정도를 명령을 했는데 재판부는 이 금융위원회 공무원인 피고인이 이 금융위원회가 직간접적으로 영향력을 행사할 수 있는 회사를 운영했던 공여자들로, 공여자들로부터 이 반복적으로 뇌물을 수수한 것으로 어, 비난 가능성이 적지 않다라면서 어, 다만 이들 사이에 친분이 있었기 때문에 이 친분관계에서 재산상 이익을 제공한다고 어, 생각했을 여지도 있다. 뭐 이렇게 어, 집행유예 이유를 밝혔습니다. 네. 어, 유재수 전 부시장 변호인 측은 법원 판단은 존중하지만 그 유죄로 판단된 부분에 대해서는 사실을 더 규명해서 항소할 계획이다라면서 이 뇌물수수에 대가성이 없다는 입장은 그대로다라고 밝혔습니다
0: 네, 검찰이 그 고위공직자입니다 그래서 주변 관리를 좀 철저히, 철저히 하긴 해야 되는데 네네. 검찰이 주변을 많이 털었어요 네, 많이 털었는데 8년 넘게 9년 정도 해서 4,700만 원 지인들 간의 돈 거래가 있었습니다. 그근데이 부분이 다 뇌물로 인정되지는 않고 네네. 어느 부분은 뇌물로 인정됐나 봅니다. 검찰이 신천지에 대한 강제 수사에 드디어 드디어 돌입했습니다.
1: 네, 이 그동안 이 신천지에 대한 압수수색의 필요성이 언급될 때마다 네. 이 방역에 방해가 될수 있고 또 정부의 조사가 먼저라면서 검찰은 신중한 태도를 보였었는데, 네,
0: 질본에서 이게 전염병이기 때문에 검찰 수사는 좀 어, 자제해달라, 조금 조심해달라 이렇게 요청했다는 게 검찰의 그 이야기였죠. 천문입니다.
1: 네, 그렇습니다. 어 그런데 이거 신천지 관련 수사 착수 3개월 만에 이 전격적으로 압수수색 에 돌입을 했습니다. 네. 이번 압수수색은 이 전국 신천지 피해자연대가 지난 2월 이 감염병예방법 위반 그리고 특정경제범죄가중처벌법상 횡령 배임 혐의로 교주 이만희 총회장을 대검찰청에 고발하면서 이루어졌는데
0: 지금 3개월 만에 검찰이 어디어디를 그 압수수색했습니까?
1: 네, 신천지 과천총회 본부 그리고 네. 가평의 평화의 공전 그리고 부산 대전 광주 등의 신천지 시설 그리고 이만희 교주를 포함해서 각집파 관계자들의 자택 사무실 등입니다. 어, 대대적인 수사라고 볼수 있겠네요. 네, 그렇습니다. 어, 검찰의 이번 압수수색은 이 코로나19 확산세가 크게 꺾여서 안정세로 들어섰기 때문이다라는 얘기도 있는데 어, 그럼에도 뭐 지금 증거가 남아 있겠느냐라면서 어, 늦장 대응이다 이런 지적도 나오고 있습니다.
0: 압수수색이 어, 수사를 위한 증거를 확보하려고 가는 것도 있지만 그리고 수사가 마무리돼서 어느 정도 그 증거를 보강하려고 들어가는 그 의미도 있기 때문에 네. 어, 검찰 수사를 좀 지켜보자고요.
1: 네. 어,
0: 구하라 씨, 구하라 씨 친오빠가 국회에 구하라법 통과를 어, 다시 한번 호소하고 나섰습니다.
1: 아, 네, 이 소식에 좀 마음 아파하시는 분들이 많은데요. 어, 가수 고 구하라 씨의 이 친오빠 구호인 씨가 오늘 이 부양 의무를 게을리한 이 상속자는 재산을 상속받지 못하도록 하는 어, 이른바 구하라법. 어, 어, 구하라법에 그 21대 국회 처리를 촉구를 했습니다 네. 어, 구하라 씨 사후에 그 20년 동안 모습을 드러내지 않던 친모가 나타나서 이 재산 상속을 요구하면서 이 논란이 불거졌는데 어, 구호인 씨는 이 친모는 하라 씨가 9살 그리고 호인 씨가 11살 때 가출해서 20년 동안 연락이 되지 않았고 어, 본인들은 엄마라는 단어도 없었다라면서 이 구하라 씨 장례를 치르던 중에 부동산 매각 대금의 절반을 요구해서 어, 너무 충격을 받았다라고 말을 했습니다 그러면서 우리 사회를 보다 보편적 정의와 인륜에 부합할 수 있도록 바뀌길 바라는 마음에서 입법 청원을 했다라면서 구하라 법의 통과가 평생을 슬프고 아프게 살아왔던 동생을 위해 해줄 수 있는 마지막 선물이다 이렇게 밝히기도 했습니다.
0: 알겠습니다. 조금 전 주호영 미래통합당 원내대표와 김종인 비대위원장이 드디어 만났답니다. 네네. 그리고는 김종인 비대위원장이 내년 4월까지 비대위원장을 수락했다는 소식이 들어왔습니다. 네. 그러니까 김종인 비대위 그리고 주호영 원내대표 투톱 체제가 꾸려진 거죠 경비원에게 갑질을 해서 사망케 한 입주민이 오늘 구속심사를 받았습니다
1: 네, 이 많은 분들이 분노하셨던 뉴스였죠 이 서울 아파트 경비원 노동자가 입주민에게 폭행을 당했다고 호소한 뒤 극단적인 선택을 한 사안과 관련해서 이 경비원에 대한 상해 혐의를 받는 입주민 신모 씨의 영장실질심사가 오늘 열렸습니다 네. 뭐 아무 말 없이 경찰 호송 차량이 탑승해서 갔다고 라 하는데 이 과정에서 고 최희성 노동자의 형최모 씨가 이 가해자 신모 씨를 향해서 동생을 살려내라 이렇게 외치기도 했다라고 합니다. 네. 어, 한편 이 신모 씨에 대한 손해배상 청구 소송도 진행될 예정인데요. 어, 위족과 민변은 손해배상 청구 소송을 서울 북부지법에 제기할 계획입니다.
0: 자기보다 힘이 약한 사람한테 이렇게 폭력을 쓰는 사람들은 네. 아, 진짜 힘센 그사람들은 공권력이 잘 처리하고
1: 있습니다. 네, 강한 처벌을 받아야 합니다.
0: 예, 네, 좀 어미 처벌했으면 하는 게 저의 그 생각이기도 합니다. 여러 여러분들이 이 사건을 접하고 굉장히 충격받았는데요. 그리고 네. 앞으로 경비원들 그리고 서비스 노동자들한테 이렇게 갑질하는 이런 사람들, 특별히 힘쓰는 남자분들 절대 아, 처벌 당하는다 그런 거 구속될 수도 있다는 거 명심하셔야 됩니다. 네. 네. 아 그런데, 입주민한테 또 폭행당한 택배기사도 있네요.
1: 네, 사건이 지난 7일, 어, 아파트, 어, 경기도 용인의 한 아파트에서 있었는데, 그 아파트 주민에게 폭행을 택배기사가 당했습니다. 마스크,
0: 왜, 왜 때렸대요? 왜?
1: 어, 마스크를 쓰지 않았다라는 건데, 뭐 같이 일을 도와주러 나온 이 남동생도 같이 폭행을 당했다라고 합니다. 하지만 입주민들은 이 택배 기사가 뭐 평소에 성실하고 이 마스크도 잘 쓰고 다녔다라면서 이 폭행을 가한 이 가해자에 대해서 이 탄원서를 모으고 택배 기사를 응원하는 메시지를 보내고 있습니다. 아 그래요? 네. 많이 다쳤어요? 네, 이 남동생 같은 경우에는 코뼈가 부러져서 5 시간 넘게 수술을 받았다고 하고요. 그리고 택배 기사분도 갈비뼈와 코뼈에 금이 가서 전치 4주 판정을 받았습니다.
0: 엄격한 아, 폭행이고요. 이거 이것도... 또. 엄이 처벌해야 되는 것 같습니다. 네. 어, 지금까지 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 권영묵립이 사면에 대해서 대통령 사면에 대해서 뭔 소리요? 판결을 받아야 사면을 해주지 뭘 사면해요? 이렇게 얘기했는데 어, 대법원에서 형이 확정돼야 그 다음번 그 진행 절차로 넘어갈 수 있습니다 그러니까 이 부분을 지적해 주신 것 같습니다 노블레스님이 자꾸 사면해 주니까 죄 지은 자들이 반성 안 하고 같은 범죄를 이어가는 건데 뭔 사면이야 이렇게 사면에 좀 부정적인 얘기하셨네요 이순홍님 문전 의장님 혹 대권을 꿈꾸시나요 아니요 그렇지는 않습니다 그렇지는 않은데요 네, 꿈꾸는 것까지는 저는 잘 모르겠습니다 일일님님입니다 오늘 사면 소리 듣자마자 감동받고 눈물이 나려 해요 네, 사면을 그 응원하는 목소리도 있습니다 네, 그 의견도 전하겠습니다 1065님 사면 절대 반대입니다 전두환 꼴랍니다 언젠간 하겠지만 지금은 아닙니다 멀었습니다 01111님 아직 재판이 진행되고 있는데 사면이라뇨 극구 반대입니다 큰 도둑은 그냥 놔두나요? 얼마 전에 벌금 50만 원에 구속되어 공황장애로 죽은 그 젊은이 생각해보세요. 사면 극구 반대합니다. 이런 얘기하셨고요. 5074님. 사면해주면 고맙다고 뉘칠까요? 우 아니죠. 아니죠. 그런데 전저어 지금 박근혜 전 대통령은 자기 죄를 그다 부인하고 있습니다. 그래서 무죄를 주장하고 있고요. 어 재판에 나오지도 않고 있습니다. 3773님. 고위직과 재벌회장들은 꼭 형량을 줄여줘야 하나요? 힘없는 장발장만 형기를 다 채우고 사회로 나오는 이놈의 세상이 복지국가로 가는 길인가요? 이런 의견 주셨는데요 음. 박근혜 대통령 감옥에 계시고 이명박 대통령은 그나마 또 감옥 밖에 계시잖아요 보석으로 나오셔가지고 나오, 나오고 있는데 이게 국민의 법감정과 전직 대통령에 대한 사면 어디까지 그이 그, 이 논의가 이어질지 좀 지켜봐야 되겠습니다 주진우 라이브. 훅 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 방심하면 훅 들어갑니다. 훅 인터뷰. 위안부 피해자 이용수 할머니 기자회견 이후에 윤미향 당선인을 위한 논란이. 커지고 있습니다. 계속 커집니다. 이 논란 속에서 우리가 관심을 갖고 들여다봐야 될 문제점이 뭔지 우리 짚고 넘어가겠습니다. 특별히 이 위안부 문제는 한일협정, 그러니까 박정희 정권 때부터 꼬이기 시작했어요. 그러다가 박근혜 정부 당시에 한일 위안부 합의, 졸속으로 처리됐고 그 위안부 합의를 처리하려고 양승태 대법원이 얼마나 많은 사법농단을 저질렀습니까? 그래서 이 논의들이 지금쯤 어디 와 있고 우리는 놓치지 말아야 될게 뭔지 짚어보겠습니다 정의기억연대 법률전문위원인 송기호 변호사 모셨습니다 안녕하세요
3: 예, 건강하시죠
0: 네 변호사님이 여기서 왜 나와요 네. 각종, 어. 각종 다른 전문 분야가 있는데 이 부분에서도 뒤에서 어, 일하고 계셨군요
3: 네 반갑습니다
0: 네. 반가운 일은 아니에요 이거는 그죠네 음, 맞아요 어, 자. 정의기억연대 그리고 윤미향 뭐 피해자 할머니 어 너무 많은 그 뉴스가 쏟아져서 잘 모르겠어요. 이그이 예. 그이 사건에 이 사건의 핵심이 뭡니까? 뭘 어떤 문제입니까? 지금
3: 예, 정의기억연대 제가도 후원 회원이거든요. 네. 어, 정의기억연대가 우리 피해자 할머니 한분한 한 분이 단순히 그 정말 힘든 개인적인 고통을 이겨내고. 어 여성 인권운동가로서의 자기인식을 갖게 된것 자체가 어, 정의에안되의 성과이거든요 네. 어, 그것은 우리 민주주의의 성취이고 네. 또 어, 국제인권법 질서에 우리 민주주의가 이바지한 것인데 그것에 대한 폄하, 네. 그것에 대한 부정이 시도되고 있다 저는 그렇게 네. 보고 있습니다
0: 이게 30년 동안 한 단계 한 단계 와서 여기까지 온 거잖아요 네. 사실은 옛날에는 어, 이 말이 적절한지는 모르겠는데 어, 정그 위안부 할머니들 이렇게 돌아오면 환향 이렇게 해서 환향연이라고 이렇게 손가락질하고 어디 나오지도 못했었는데 그 아픈 기억을 우리 국민들이 하나씩 알아가고 그리고 또 보듬아주면서 여기까지 왔는데 그렇죠. 지금그 얘기는 다 사라졌습니다? 다 사라졌다기보다는 사라지게 하려고 하는 게 아닌가 싶습니다. 저
3: 역시 어, 후원회원의 한 사람으로서 정의기연대의 회계의 투명성 예. 그 확실한 보장은 저희 당연한 또 많은 시민들의 당연한 요청이고요 예. 그러나 그 문제와 별도로 어, 방금 말씀하신 대로 이제 1991년에 김학순 할머니 돌아가신 김학순 할머니 또 우리 김복동 할머니 예. 또 많이 편찮은 신규로롱 할머니 또 존경하는 이용수 할머니 이런 할머니들과 함께해온 정의기억연대의 어, 중요한 성과를 표면에서는 어, 안 된다라는 전부터 저는 꼭 말씀드리고 싶습니다.
0: 정의기억연대가 그, 그 할머니들의 복지를 위해서도 힘써야 되는데, 근데 뭐그 위안부 할머니들의 진실을 세계에 알리는데도 뭐 노력해야 됩니다. 그런데 근데, 근데 돈을요, 네. 윤미향 당선인이 돈을 좀 다른 데 많이 썼습니까? 돈을 많이 벌어 갔습니까?
3: <웃음> 그 제가 비록 이제 이어 법률 전문위원이긴 하지만 네. 그거 역시 어~ 그러니까 봉사하는 거거든요 그러니까 그~ 그 내부 과정에서 어떤 어~ 지금 말씀하신 거기에 대해서는 제가 뭐 어, 당연히 즉답은 할 수는 없는데
0: 아니 그~ 그래도 그 일을 하다 보면 본인이 쓸 수도 있어요 어~ 국민들도 지금 비판하는 윤미향 당선인을 비판하는 사람들도 아 자기가 쓸 수도 있다 이렇게 어느 정도 쓸 수는 있다고 생각하는데 그~ 액수가 큽니까? 얼마나 됩니까?
3: 아 저는 우리 기자님이 이렇게 물어보실 지 몰랐는데요 아니까 그러니까, 아니 뭐
0: 저도 물어볼 수 있죠
3: 아니 근데 그것을 저는 그렇게 생각합니다 그러니까 음. 자 정의기억연대의 회계의 투명성 문제 그거는 이번에 이제 검찰이 압수수색이 저는 대단히 좀 부당하게 들어왔다고 생각을 해요 그러니까 스스로 그걸 바로잡으려고 했고 또 한국회계사회에 외부 감사 공문도 보냈고 그 차분히 스스로 풀어갈 수 있었고요 예. 지금 말씀하신 윤미향 당선자의 어, 이른바 어, 금전 문제는 이제 그분이 제대로 밝히, 밝혀야 되는 문제이고요 네. 제가 오늘 어, 이 자리에 나와야겠다라고 말씀드린 생각했던 것은 어~ 의기억 연대 또 그전에 정도의 활동으로 이어지는 어, 대단히 중요한 그러니까 네. 국제 인권 그리고 이 전시성폭력에 대한 국제사회의 인식에 대단히 큰 기여를 했단 말이에요. 우리 사회가 우리 민주주의가. 네. 어근데 마치 우리 스스로 그것을 부정하려는 그런 움직임. 그러니까 한때 어, 뭐 어, 국민적 열등감 그런 말이 있었잖아요. 왜 이렇게 갑자기 우리가 국제사회 이바제해온 우리 민주주의의 성취에 대해서 오히려 우리가 그걸 더 긍지를 가지고 더 자부심을 가지고 더 북돋아야 되는 상황인데
0: 왜 이렇게 됐는지 네. 그 점이 안타깝다는 거죠. 네. 자, 빵빵빵님 질문입니다. 할머니는 어디서 그렇게 화가 나셨어요? 이렇게 얘기하는데 정작 피해자이신 이용수 할머니는 왜 그렇게 정의연과 육미양 전 대표에 대해서 격앙된 감정을 가지신 걸까요?
3: 이용수 아, 할머니는 이제 제가 아, 박근혜 정권의 2015년 1.2.8 합의, 합의 직후에부터 네? 이제 만나 뵙고 또 가장 아, 최근에 이제 무인상 의장 안의 문제점들을 지적할 때 이제 같이 계셨죠. 어, 저는 지금도 여성 인권 운동가로서의 이용수 할머니의 확고한 자기 인식을 존경하고요. 네. 그러나 지금 방금 말씀하신 그런 섭섭함, 서운함, 어, 그 뿌리에 대해서는 정말 저는, 어, 제가 그걸 말씀드리기는 좀 어려울 것 같습니다. 근데
0: 서운함이 예전부터 좀 있으셨어요?
3: 아니요. 저는 그걸 느끼지 어, 뭐? 못했습니다. 참.
0: 그러면 얘기를 좀 어, 과거로 어디부터 잘못됐는지 이렇게 가야 되는데 어, 한일협정이 이그그 그 위안부 할머니들의 피해 이그 잘못된 씨앗이 한일협정에서 시작됐죠.
3: 지금 이제 1 9 9 3년에 고노다마가 나왔지 않습니까? 네. 이 고노다마는 적어도 어, 위안부 피해자 할머니 문제 본질 그러니까. 실체를 인정하고 예, 일제 식민지 시기의 강압성 그 위안부 문제 본질을 인정했단 말이죠. 그런데 문제 원인은 아베 정권 이후에 어, 이 위안부 피해자 문제의 본질을 아베 정권이 부인한 데서부터 이 문제가 시작한 네, 거죠.
0: 예. 그래서 근데 박근혜 정권에서는 그 아베 정부의 그 요구를 다 들어주고 그것도 밀실에서 다 도, 들어주고 위안부 할머니들한테 돈을 조금 냉겨놓고 이렇게 갔죠. 지나갔죠. 가장 쟁점이
3: 자 우리가 지금 독일의 홀로코스트에 비유한다면 네. 일본이 국가 책임을 인정하느냐인 것입니다. 그러니까 전시 성폭력으로서의 위안부 본 문제의 본질을 일본이 인정하느냐. 즉어 유엔총회에서 결의한 어 사실 인정 그리고 진실의 완전하고 대중적인 공개라고 하는 위안부 피해자 문제의 어첫 출발 그 본질을 일본이 부인하고 있기 때문에 문제가 시작한 것이죠.
0: 네. 그런데 그런데 네. 우리가 앞으로 나가야 되는데 일본 극우, 일본 보수들, 일본 언론들, 일본 정치인들이 되게 신났어요. 우리 지금 정의기억연대에서 나오는 그 기사를 보고 좀 가슴이 아픕니다. 그러니까
3: 정의기억연대의 회계
0: 투명성을
3: 확실하게 요구하는 것은 저 역시 마찬가지고요. 네. 그러나 제가 여러 번 강조합니다만 우리 민주주의의 성취인 정의의견어 그동안 활동을 통해서 어, 93년 고노다마 그리고 96년에 유엔 아, 인권소위에서 유엔 결의가 있었고요. 또 98년에 유엔 맥두골 보고서 그리고 2007년에 미국 하원 결의. 즉 전시성폭력의 문제 심각성을 국제사회가 인식하고 일본이 전시성노의 문제 해결에 적극 나서야 된다는 이러한 중요한 성취가 있었단 말이죠. 네. 예. 어, 따라서 이 위안부 전시성 폭력 문제야말로 네. 일본이 전후 질서에서 일본이 평화국가의 틀 내에 머무르게 하는 가장 어떤 강력한 봉인이었죠. 네. 그것을 2015년 박근혜 정권 시기에 미국의 요구 또어 아베 정권의 요구에 의해서 저는 일본이 유한문 문제 본질을 정확하게 인식 인정하지도 않은 상태에서 그합의가 있었던 것이죠.
0: 예. 네. 아, 그런데 그런데 우리 법원 우리 대법원도 그렇고요. 우리 헌법 재판소도 그렇고 여러 판결을 위해서 여러 판결에 의해서 박근혜 정부의 위안부 합의가 어? 위안부 합의에 대해서 법적 구속력이 없다는 얘기도 있었고요. 그리고 조금 그~ 일본 정부를 편들어주는 양승태 대법원도 있었고 그런데 지금 법적으로는 어떻게 돼 있습니까 우리 법원에 법적 법적으로는 어떻게 돼 있어요 너무 복잡합니다 이거 쉽게
3: 쉽게 네자예 네. (2015년 12월 28일) 그~ 구욕적인 위안부 합의의 진실이 아직도 밝히지 않고 있는 거죠 네. 그러니까 현재 대법원에는 어 당시에 일본이 위안부 문제 본질을 인정했느냐, 네. 즉어 일본 식민지 지배의 강압성에 강압에 따른 위안부 문제 발생 사실을 인정했는지 그 기초 위에서 박근혜 정권 시기에 위안부 합의가 있었는지에 대한 정보 공개 소송이 진행 중입니다. 그리고 위안부 피해자 할머니들이 일본 국가를 상대로 손해배상 청구소송을 지금 하고 있는 거죠. 하고 거군요. 있죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 지금 마치 한국 법원이 뭐 일본 편을 들어서 뭔가 다르게 가고 있다 그렇게 생각할 상황은 아닙니다. 그래요? 그러면 개인 청구권은
0: 살아있는 건가요, 지금? 그 재판이 진행되고 있죠?
3: 그렇죠. 그 재판에서, 어, 우리 피해자 할머니들이, 어, 일본이, 어, 국제인권법을 침해한 이, 이것이 아마 가장 기본적인 인간적 존엄성을 침해한 사건이지 않습니까 예. 네 그것에 기초해서 일본 정부가 고가 책임을 져야 된다라고 그렇게 주장을 하고 계시는 겁니다
0: 네. 어~ 어쨌든 이 논란과는 별개로 위안부 피해자 할머니들과 관련해서 우리가 지금 해결해야 될 과제는 어떤 것들이 있습니까
3: 자, 자 위안부 피해자 할머님들의 복지 그분들의 어, 일상적인 삶을 지원하는 문제는 현재 어, 우리 국가 법률에 의해서 국회 예산으로 지원되고 있습니다. 그러니까 네. 위안부 피해자 지원법이 있고요. 어, 지금 우리 앞에 놓여 있는 과제는 피해자 할머니들의 어, 어떤 어 경제적인 지원만의 문제가 아니라 어, 일본이 역사 문제, 일본이... 자. 독일의 홀로코스트를 독일의 국가 책임으로 인정하듯이 일본이 역사 문제의 진실에 기초해서 한일 관계를 가져가도록 하는 것이 지금 현재 우리가 과제죠. 그리고 정의기연대가 활동하는 것이 단지 위암우 피해자 할머니들을 경제적으로 지원하는 것이 아니라 전시성 노의 문제 해결을 위한 정의기 연대인 것입니다. 따라서 네. 일본으로 하여금 전시성 노의 전시성 폭력의 문제의 본질을 받아들이도록
0: 또 우리 사회가 더 노력하는 것이 우리 앞에 놓이는 과제입니다. 변호사님은 국제통상 전문가잖아요. 사실은 통상 전문가로 아는 분들도 많을 거예요. 근데 일본과의 관계에서는 이 문제를 어떻게 해결하는 게 합리적이고 효과적일까요?
3: 지금 한일 관계가 단지 통상 문제뿐만 아니라 외교와 뭐다 이렇게 한꺼번에 지금 나와 있는 거지 않습니까? 또 일본의 이른바 아, 불법적 수출 규제. 그러니까 반도체 핵심 소재 부품에 대한 수출 규제 문제도 있었고요. 어 결국은 일본이 역사 인식을 적어도 93년에 고노 다마 수준으로 받아들이겠다라고 하는 그런 일본 내의 합의, 일본 내의 최소한의 그런 민주주의가 정착이 되는 거. 그것의 기초 위에서 한일 간의 경제협력이라든지 또 아시아의 민주 법치를 위해서 같이 협력하는 저는 이런 방향으로 가야 한다고 생각합니다
0: 가야 되는데 그러면 아베 정권 내에서는 그러면 한일 관계가 좀잘 풀릴 음 그런 가능성은 좀그 낮아지는 거 아닙니까
3: 아베 정권이 영원하지는 않겠죠 더구나 위안부 문제야말로 일본 내에서도 광범위한 어떤 어 공감대를 가지고 있는 그런 문제입니다. 그러니까 이른바 일본이 이야기하고 있는 강제징용공 문제와는 달리 어 일본의 대다수 시민사회는 적어도 할머니들 위안부 피해자 문제야말로 어 일본이 그 강제성, 그 본질을 회피해서는 안 된다라는 그런 어 다수의 그런 토대가 있거든요. 93년 고노다마도 거기서 나왔고요. 따라서 그 고노다마에 기초한 일본의 시민사회, 일본의 민주세력과 끊임없이 소통하고 어, 협력하고 연대하는 것이 대단히 중요하다고 생각합니다.
0: 저정치자들 질문 몇개 네. 드릴 텐데 네. 좀 아플 수도 있습니다. 네. 6762님입니다. 30년 넘게 잘하면 뭐 하나요? 하루 잘못하면 잘못한 겁니다. 자원봉사 할머니 이용했네요 이렇게 이런 따가운 시선이 있는데 어떠, 어떻게 어 하죠 30년 동안 하루 잘못할 수는 있는데 그래도 잘못했다 이렇게 생각하는 사람들이 좀 있습니다
3: 어전 아까 말씀드렸다시피 정의계연대와 어떤 경제적인 이유가 있는 사람이 아니에요 네? 뭐 거기서 뭘 받고 뭐 하는 사람이 아닙니다 오히려
1: 봉사하고 돈을, 돈을 내는 사람이죠 네.
3: 그런 저의 입장에서 저는 어, 할머니들이 이용했다고 전혀 생각하지 않습니다. 자, 어, 회계에서 일부 불투명이 있다. 좀뭐 문제가 있을 수 있다. 그런 부분은 제대로 바로 잡으면 되는 것이고요. 어, 그렇다고 해서 정유기역연대가 가지고 있는 어, 아시아 질서 또 세계 평화에서의 굉장히 중요한 그 위치, 그 성취 그 자부심을 우리가 절대 놓아서는 안 되는 거죠. 네. 오히려 저는 그분에게 묻고 싶습니다. 왜 그동안 정의계연대에 대해서 우리 같은 많은 시민들이 함께했느냐. 우리가 이룩한 성과를 이렇게 쉽게 지금 제대로 어 확인되고 있는 부분도 그다지 많지 않잖아요. 심지어 정의계연대가 이른바 뭐 북한. 간첩하고 연결됐다고 예. 예. 이렇게 네. 얘기하는. 네. 데 그거는 전혀 사실 아닌 것을 확인됐지 않습니까. 그렇기 때문에 저는 자 회계의 투명성은 제대로. 저도 요구하고 있고 제대로 보장해야 된다 그러나 그것이 우리가 지금까지 이룩한 성취와 자부심을 훼손해서는 안 된다는 거죠 네.
0: 어, 최근에 그 보수 언론 뿐만 아니라 어, 거의 대부분의 언론이 정의 기억연대의 회계 부, 부정이라고 하는 회계적인 부, 불투명 그리고 다른 부분에 대해서 비판하고 비난하는 부분에 대해서 그런 언론을 보고는 어떤 생각 드세요?
3: 자 정의계연대가 대한회계사회에 정식으로 요청을 했죠. 감사를 해달라. 네. 그리고 일태면 국세청의 공시 시스템 중에 어, 그 자체의 오류든 또는 정의계연대의 불철자함으로 인해서 발생한 오류나 미숙은 바로 잡는 것이죠. 네. 그런데 그것과는 별도로 마치 정의계연대의 성취와 성과 자체를 부정하고 폄하하려는 그런 악의적인 보도는 저는 어, 후원회원의 한 사람으로서 네. 어, 대단히 이해할 수 없다. 그러니까 정의유격 연대의 오랜 활동은 몇 사람 개인들의 활동이 아니거든요. 네. 그리고 특히 사실 확인 제대로 안 되는 보도들. 이를테면. 방탄소년단 의 무슨 뭐 기념품이 전달이 안 됐다라든지 뭐 그것도 사실 허위보도지 않습니까? 사실 아니잖아요. 아, 허위보도였습니까? 그럼요. 예. 그리고 뭐 3천 얼마 몇만 원을 뭐 맥주 뭐 썼다. 그것도 사실 사실 아니잖아요. 네, 네. 그 부분은 사실 아니죠. 예. 그렇기 때문에 자, 정의연대 지금 그 활동가들 어, 활동가들이 정말 최저임금 수준에서 오랜동안 활동해 온 사람들인데 그동안에 회계에 어떤 미숙함이 있거나 잘못이 있다면 그건 그것들을 투명하게 바로 잡아야 되는 것이고요. 그러나 그것과는 별도로 이 정의의 연대를 통해서 우리가 우리 민주주의가 무엇을 하려고 했느냐. 결국은 전시 성폭력, 왜 전시에 여성에게 이렇게 한 가혹한 아 기본적인 어떤 인권침해가 발생했느냐. 그것에 대한 국제사회의 진실국제사회가그 심각성을 인식하고 그런 질서를 다시는 만들지 않을 수 있는 즉이 할머니들은 본인들을 여성인권운동가로 생각하고 있습니다 그러니까 전시 성폭력 없는 국제 질서를 만들기 위한 국제운동에서의 우리의 중요한 성취를 우리는 그단한한 채의 의심도 없이 전 그것을 긍지와 자부심을 가져야 한다고 생각합니다
0: 아, 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 지금까지 정의기억연대 법률전문위원 송기호 변호사였습니다 감사합니다 네 고맙습니다 윤미영 전 대표나 또 이용수 할머님의 추가 입장이 나오면 다시 한번 이 문제 정리해 보도록 하겠습니다.
1: 진짜가 나타났다.
2: 악마 기자 주기자가 전해주는 지옥에서 온 실사.
1: 주진우 라이브.
0: 청년이 보고 듣기고 듣고 느끼는 듣고 느끼면 듣기고예요 죄송합니다. 우리 사회 고것이 궁금하다. 청년에게 묻는다. 요즘 뭐하니? 금요일은 영화로 읽는 시사
2: 영화 리뷰를 전문으로 하는 라이너씨와 함께합니다 어서오세요 네 안녕하세요 오늘
0: 영화는 어떤 영화인가요?
2: 네 오늘 영화는 스포트라이트라는 작품입니다 네, 네 보스턴의 본사를 두고 있는 보스턴 글로브라는 신문에서 이 가톨릭 보스턴 지역에 있었던 가톨릭 신부들의 아동 성범죄를 고발하는 기사를 냈고요 매우 유명한 영화죠? 네 그걸로 플리처상을 받기도 했었는데요 네. 그런 작품입니다 실화를 바탕으로 했습니다 네 어, 우리나라랑 미국은 실화를 바탕으로 한 영화를 만들 때좀 네. 다른 양상을 보입니다. 어떤 양상이요? 미국 같은 경우는 모든 실명을 다쓸수 있습니다. 네. 영화에서 실명을 그대로 언급해요. 최근에 개봉한 바이스 같은 영화는 지금 백악관에 있는 사람임에도 불구하고 예전 부시 행정부 때 어떤 일을 했다는 이유로 실명으로 언급이 돼요.
0: 네. 바이스는 딕 체니. 네. 그러니까 부시 대통령 때 어, 부통령을 했던 바이스 프레지던트 역할을 했던 딕체이 관련된 영화였죠? 네. 그렇죠.
2: 근데 우리나라 같은 경우는 실제 사건을 실화를 바탕으로 한다그래도 실명을 사용하기가 매우 힘들죠. 네. 특히 예전 2005년에 그때 그 사람들이라는 영화가 있었습니다. 네. 이 영화는 11.6 사건을 어, 아주 재밌게 풍자한 작품인데요. 네. 그 작품이 나왔을 때 이제 박정희 전 대통령의 아들인 박지만 씨 딸... 소송했잖아요, 소송. <웃음> 네, 두 분이 소송을 해 가지고 그게 어, 상영 금지 가처 보는 기각했지만 일부 장면을 삭제하라는 법원의 명령이 있었어요. 아, 그렇죠. 네. 그래서 실제로 삭제하고 올리기도 했었습니다. 예. 그런 걸보면좀 아쉬운 부분이 좀 있죠. 네. 그래서 미국 영화는 이 영화는 실화를 바탕으로 합니다.
0: 이렇게 얘기를 하고 우리나라 영화는 우리나라 영화는 좀 반대로 얘기하잖아요. 우리는
2: 이 영화는 실화 실화가 아니요 허구에 기초했으며 뭐 실제 지명 인물과는 상관없습니다. 이걸 길게 쓰죠.
0: 자, 그럼 본격적으로 스포트라이트 가보죠.
2: 네, 보스턴 글로브에 이제 새 편집국장이 나타납니다. 마티 베런이라는 인물인데요. 이 편집장은 독자들에게 가치 있는 기사를 추구하는 인물이에요. 이때 사건 취재 이야기를 합니다. 사실 이 지역의 개우건이라는 신부가 교구를 옮겨다니면서 아동을 성추행했다라는 그런 내용을 고발했던 게러비디언 변호사의 주장이 있었거든요. 네. 그 주장을 언급하면서 우리는 왜 이런 걸 기사로 쓰지 않느냐. 이거를 탐사보도 전문팀 스포트라이트 너희들이 맡아서 한번 해봐라 네. 이렇게 지시를 하게 되죠.
0: 미국에서도 종교를 건드리는 것은 쉽지 않은 일입니다. 그리고 가톨릭은요 (웃음) 마피아 같아요 마피아 같은 왜 마피아 같았냐면 그리고 그 폭력 조직이라는 게 아니라 신부들의 잘못은 잘 드러나지 않습니다 서로 좀
2: 덮어주는 그런 경향이 있습니다 네 정확히 알고 계십니다 여기서 영화에서도 마찬가지입니다 게다가 또 보스턴은 가톨릭 인구가 많은 편에 속하는 지역이라고 합니다 굉장히
0: 보수적인 지역이고요 그렇죠
2: 그래서 사실 이 마틴 마티베런 편집장이 관례적으로 이 기사를 내야 되니까 추기경을 만나는데요 추기경이 은근히 압박도 하고 회유도 합니다 지역사회가 좀 도와줄 테니까 뭐 이런 식으로 회유를 하는 거죠 그리고 그럼에도 마티베런이 아 언론은 독립성이 생명입니다 하고 돌아서니까 선물로 이 가톨릭 문답집을 줘요 교리문답집을 까불지 말라는 뜻이죠 네. 이런 뜻으로 그런 걸 전해주기도 합니다
0: 그런데 그 회유, 은근 협박일 수도 있는데, 네. 이런 수위가 우리나라보다 훨씬 좀낮더라고요 네. 그래가지고 스포트라이트 팀이 열심히 막 탐사보도 했다는데, 우리나라는 사실은 생명의 위협이 있고, 막 구속영장 청구되고, 감옥 갈고 같고, 네. 막 그렇거든요. 그리고 제3세계는 더한데, 네. 미국은 좀 언론, 언론이 좀 중시되고 민주화된 나라이기 때문에 음. 그 아, 협박이 좀 수위가 낮구나 이런 생각이
2: 드, 들었습니다. 좀 우아한 편이군요. 네, 그랬다는 생각이고요제 생각입니다. <웃음> 여기서는 이제 피해자를 생존자들이라고 불러요. 아, 끔찍했어요. 끔찍했어. 네, 이 생존자들이라고 부르는 이유가 사실 가톨릭 신부들이 이 남자아이를 보통 노린다고 합니다. 남자 아이를 노리는 이유는 남자 애들은 성추행을 당했을 때뭐 이렇게 허벅지를 만진다든지 혹은 내 신체를 만져 봐라. 혹은 뭐어뭐 어뭐 성행위를 하자. 뭐 이런 식으로 했을 때 남자 애들은 그걸 수치스럽게 여겨서 고발하는 비율이 좀 적다 그래요.
0: 그렇기도 하고요. 이 신부는 그 병자였어요. 환자죠. 그렇죠? 병이죠. 네. 음. 그렇게 보기도 합니다.
2: 네. 근데 이 신부들이 또 많기도 하고요. 또 신부들은 되도록이면 가난하고 어 힘이 없고 편모스라이거나 편부스라인 아이들을 노립니다. 그래야 네. <웃음> 법적 조력을 받거나 부모의 도돈못 받으니까요. 또 가난한, 집, 가난한 집의 부모들은 워낙 또 종교에 의지하는, 마음, 심적으로 의지하는 게 너무 강하고 예. 그래서 실제로 신부님이 집에 오세요. 그게 나를 성추행하려고 오는 거거든요. 근데 엄마는 이제 예수님이라도 오신 것처럼 받아들이고 어, 성추행을 엄마에게 얘기를 해도 어머니는 어, 쿠키를 구워주면서 신부님을 대접하는 겁니다. 그래서 이런 일이 벌어지기 때문에 사실 여기 피해자들은 마약에 의존하거나 커가면서 술에 의존하고 또 자살을 선택하기도 합니다. 그걸 아, 다 견뎌내서 이제 생존자들이라고 부르는 거죠. 그렇죠. 이 영화가 어떻게 끝을 맺죠? 아 이제 스포트라이트 팀이 온갖 압박을 물론 우리나라에 비하면 은 온건한 압박이지만 진실에 다가갑니다. 그때 이제 나온 게 최종적으로 한 70명 정도나 되는 인물들이 아동성추행을 했다는 게 밝혀지고요. 그리고 이 문서를 전부 공개하고 결국 많은 어려움을 이겨내고 자기 내부에서도 어좀 어려움들이 있었어요. 그 근데 라이너 씨가 이 영화를 오늘 들고 온 이유가 뭡니까 이 영화를 들고 온 이유는 언론의 가치를 말하는 영화이기 때문이죠 사실 이 사건이 벌어졌을 때 여기 있었던 변호사든 경찰이든 그 누구도 이 사건에 대해서 말할 수 없었습니다 경찰들은 신부님 손에 수갑을 채운다는 것 자체를 굉장히 부담스럽게 생각했어요
0: 누구나 알고 있었지만 누구도 말할 수 없는 그런
2: 서로서로 덮고만 있었던 거죠 그런데요 그때 언론이 결국 기자들의 무기가 나오게 됩니다 기자들은 수첩이 무기잖아요 수첩에다가 메모하고 그걸로 논리적으로 압박을 하고 그리고 그 안에서 추론을 통해서 기사로 만들어냈을 때 비로소 이 영화의 주제가 뭐냐면 일개신부를 잡자는 게 아니라 이 시스템, 어, 비상식이 상식이 돼버린 이 시스템을 우리가 격파하자는 거다. 그래서 그걸 가능하게 만든 것이 바로 언론의 어떤 어, 좋은 작용이라고 할까요? 견제 능력이라고 할까요? 진짜 언론의 힘이 절실한 시기에 예, 스포트라이트를 들고 나왔습니다 네 그렇습니다 지금 같은 때가 진짜 SNS에 온갖 아, 이상한 정보들이 산업 폐기물처럼 막 쏟아지고 있는 이런 시기고 유튜브에도 온갖 가짜뉴스가 판을 치잖아요 그래서? 네 이럴 때일수록 정말 언론이 바로 서는 것이 무엇보다 중요하다 그렇게 생각을 합니다
0: 요즘 뭐니라이너 씨와 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 1부 여기서 마무리하겠습니다 저는 6시에 2부에서 돌아오겠습니다